0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。一九九零年九月三十日，日本茨城县那珂郡的东海村 JCO 核燃料制备厂发生了一起核辐射事故。这是二零一一年福岛第一核电厂事故之前日本最严重的一次核意外。事故发生的原因是工厂管理不当。他们本应使用柱塔混合浓度不同的硝酸铀酰，事故当日却违反规定，使用了沉淀槽。两名员工负责执行这一操作：大内久手握漏斗，小园里人站在梯子上倾倒，将硝酸铀酰溶液注入沉淀槽。溶液大量注入，二人眼前突然出现蓝色闪光。这其实是溶液达到临界状态，放出大量中子射线。大内久和小原里人都受到远超致死量数倍的中子射线辐射。可以说，在蓝色闪光的一刹那，两人已被宣判了死刑。可他们并没有当场死亡，只是觉得有点恶心，有点疼，呼吸困难。辐射造成的伤害没有立即在体表显现，看不见伤害就给人希望。两人被送往千叶市的放射线医学综合研究所急救，大内久受到的辐射更为严重。他于第三天转到东京大学医学部附属医院。医生们都知道他受到了致死量的辐射，谁都不曾救治过类似的病人，只能与死神奋力一搏。死神给了大内久将近三个月的期限，让他像机器人被逐个拆掉零件一般，一步步缓慢地交出肉体。走向死亡。这里是奇谈，第八十七期，死缓8 3天。放射线与病毒、细菌不同，它之所以能毁灭人的身体，是因为它摧毁了人体的遗传物质——染色体。人有23对染色体，形状清晰可辨。他们好似人体建设的蓝图，凭借这份蓝图，才能制造各种细胞，维持生命活动。然而，大内九体内的染色体全被放射线打碎。换言之，大内九失去了蓝图，他的体内旧细胞仍在衰老。死去，新细胞却无法产生。如此一来，最先受影响的，便是那些生命周期较短、需要新生力量源源不断的补充的细胞，例如白细胞。白细胞的寿命短的只有几个小时。转院当天，医生们就发现。大内久的白细胞中，淋巴细胞一个都不剩，死光了。两天后再查血，白细胞减少到正常量的十分之一。大内久最先失去的是他的免疫系统。任何细菌、病毒对健康人基本无碍，却很可能会要他的命。医院本就是各种病原体聚集的场所，为了避免感染，医疗团队在大内久的 ICU 病房隔壁另设一间无菌室，专门用来存放器械、纱布、药品等。他们用塑料布将病床围起来，连接着天花板，全方位遮盖，无缝隙。大内久的床头，两台仪器。24小时运转，净化空气，过滤细菌、真菌等小颗粒物。同时，医生们找来大内久的妹妹，进行造血干细胞的移植，看能不能借助外部的力量，帮助大内久制造血液细胞。移植的效果要十天后才能检验，在那之前，入院一周前后。体表的改变出现了，大内久的皮肤开始脱落。护士们为大内久擦洗，毛巾擦过双脚，轻轻松松揉下来一块皮肤。他们还发现，扯下胶带的时候，该部位的皮肤也连带着撕了下来，而且胶带残留的痕迹不会消失。很快。胶带便无法使用了。最严重的还要数事故发生时握住漏斗的右手。刚入院时，右手只是有一些红肿，几天后便像烧伤病人一样，皮肤大面积脱落，水泡一个接一个地冒出来。健康人的皮肤每一刻都在死亡、新生。死皮脱落，新的又从内部顶上来。可大内久的身体无法产生新细胞了，死亡的依旧在流失，就这么一层层的剥落，逐渐暴露出下面的神经。大内久全身上下每分每秒都在传来钻心的疼痛，人体最大的屏障正在快速消失。这个时期的大内久尚能说话，他会问护士来自哪里，会说起自己和妻子的恋爱史，还时不时开个玩笑。护士为他擦拭身体的时候，大内久笑说：“这太令人难为情了，叫我妻子来做吧。”面对数不清的检查，大内久总说想休息、想睡觉，但他马上又改口道。我很累，但是大家这么尽心尽力的照顾我，我不该抱怨，我也应该加油。这样一个积极向上的人，在出现呼吸困难后，发生了改变。X 光片显示，大内久的右肺有一片阴影，是内出血还是肺水肿？医生们难以做出判断。一般情况下，可以通过胸膜穿刺，用一根粗大的针管吸出积液。可大内久的免疫系统已经受损，万一引发感染怎么办？何况他的皮肤无法新生，针管刺进去，那个洞能否愈合，都是个问题。医生讨论了很久，还是决定做。为了帮助呼吸，大内久必须戴上呼吸面罩。面罩紧紧勒着脸部，让大内久痛苦不堪。护士写下的病历中，他一次次的说着：“我受不了了，停止吧，我不要治疗了，我要回家。”最难挨的时候，他喃喃自语：“妈妈，妈妈。”护士只好劝他：“大家都希望你挺过来，再多忍耐一下吧。”大内久的回答令在场的医护一震。他说：“我不是小白鼠。”大内久的呼吸功能持续衰退，面罩输入的氧气也不够用了，大脑得不到充足的氧气，导致身体。进入一种无法休息的状态，不停地动，胡言乱语，得靠镇定剂才能入睡。医生们觉得是时候给他使用呼吸机了。大内久的妻子来看望他，他说话已经很困难，强撑着叫了声妻子的小名，然后说：“我爱你。”妻子有些难为情，旁边的护士却很感动。第二天，医生将导管插入大内久的气管。从此以后，他将只能通过呼吸机呼吸。护士问他疼不疼，他只有用点头或摇头回答。人最基本的呼吸功能和语言能力，同时离他而去。辐射第18天，医生们最紧张也最期待的一刻来临了。检验妹妹的干细胞是否在大内久体内存活，他们抽取了骨髓送去检验。结果显示，里面含有女性的性染色体，表明妹妹的干细胞在哥哥体内扎根了。正在为他提供蓝图，生成最急需的白细胞。一天之内，大内九体内白细胞的数量就涨到了健康人的水平。曾经被放射线杀光的淋巴细胞也在产生中。不光白细胞、红细胞和血小板都在增加，医生们大大松了一口气。第一个难关算是度过了，有了白细胞，免疫系统就会逐渐恢复。可大内久的痛苦并没有减轻，大概是裸露的神经不断被刺痛，他还是翻来覆去，借助镇定剂才能入睡。清醒的时候，他也闭着眼，听见人呼唤才睁开。护士们不敢让他听广播，怕他听到自己受到的辐射量是致死的。病房里播放着家人送来的 CD， 录制的是风吹过的树林和鸟叫。没人知道大内久是否听得到。辐射第26天，大内久盆骨和胸骨的细胞被抽取检验。再次验证，妹妹的干细胞存活了下来。然而，检验结果中有一条引起了医生的注意：抽取的30个妹妹的干细胞中，有3个的染色体已经损坏。看显微图谱，的确，第一和第二号染色体已经弯曲。医生难以相信。成功移植的干细胞，居然在短短八天的时间内，就出现了染色体损坏。造成这一现象的原因，他们只能推测，也许是中子射线穿过大内久身体的时候，改变了其体内一些物质，例如钠、磷、钾的分子结构，使得这些物质也具有了放射性。也就是说。大内久体内也有放射源，放出的射线伤害了妹妹的干细胞。反对者则认为，钠、磷、钾在人体内停留时间短，就算有放射性，也早被排除体外了。大内久的情况应该是所谓的旁观者效应。这是什么意思呢？就是指受到辐射的细胞。释放出活性氧，也就是自由基。自由基又无差别的攻击健康细胞，从而损害了移植干细胞的染色体。无论哪种说法正确，移植的干细胞受损，都是二十多天前受到辐射的结果。大内久的主治医生特别在意一点：消化能力。如果大内疚能通过小肠吸收营养，而不是仅仅依靠静脉注射，那它的恢复就有希望。这并不容易。人体的肠黏膜和皮肤一样，不断死亡、分裂、再生。染色体一毁，没有新细胞产生，肠道消化功能受损，在两周内就会出现。好消息是，肠镜的结果，黏膜尚且完好无损。当日的病例中记着，凭肉眼观察，肠黏膜一切正常。主治医生听说这个消息，决定用鼻饲管进行喂食。150十克食物中，大约有100克将进入肠道，看一看有多少会被吸收。次日中午， 1 0 0克绿色粘液排出体外。辐射第27天，状况突发，大内久出现急性腹泻。病历上写着：清晨，腹泻，排泄物呈绿色水状，难以界定原因。医生们最害怕的事情，终究还是发生了。急性腹泻可能是辐射造成的伤害，也可能是移植物对抗宿主病的表现。这种病是指移植物中的免疫细胞将宿主视为异物，从而攻击宿主细胞的行为。大内久接受了妹妹的干细胞，会不会被干细胞中的白血球攻击呢？肠胃专家立马做了一次肠镜，他看到肠黏膜已不复存在，死亡的白色黏膜像破布一条条挂着，暴露出红色的黏膜下层。别说消化吸收了，这种情况喝水也会直接拉出来。两天后，腹泻的量已达到每日三升。大内久的消化功能失去了。至此，辐射一个月，大内久人生最后一段旅程已走过了三分之一有余。身体失去的这些部位功能，并不是排着队，一个彻底消失，再接下一个，而是齐头并进，多个器官同时退化。大内久的皮肤。一周左右，一开始脱落。水泡从右手蔓延至全身，水泡破裂，血鼓鼓地往外涌。全身上下每一寸都必须裹上纱布，十根手指还得分开，避免粘在一起。每次换纱布都要十个人干上两三个小时才能结束。医护们再怎么小心，也总会带下来一两块所剩无多的皮肤。换下来的纱布吸满了渗出的体液，一称，重达一公斤。还有眼皮，那也是皮肤。为避免眼皮粘连，大内久的眼睛不能完全闭上。护士涂上一层药膏，防止眼球干燥。有时。他的眼睛会渗血，看着就像流下血泪。皮肤流失的情况如此严重，植皮迫在眉睫。一般来说，植皮用的皮肤可以用本人的细胞培养，但大内久的染色体损坏，培养皮肤细胞已不可能，因此只有移植妹妹的皮肤。皮肤切下来后。需要一个月左右的时间生长。在此期间，医生多次紧急植皮，希望这些补丁能起到替代纱布的作用，稍微减缓一下体液流失的状况。12月，妹妹的皮肤送来，大内久总共移植了70块皮肤。这些皮肤贴在她身上，平均不超过3到四天。便被体液浸湿，滑溜溜的，失去了粘性。体表大量失水，加上腹泻，大内久每日的失水量达到了十公斤。雪上加霜的是，他的便中带血。为什么说这是雪上加霜呢？因为大内久的血液已无法产生血小板，而血小板的功能是凝血。以他现在的状况，血流起来就根本止不住，只能任其流失。没办法，只有大量输血，借用外来的血小板止血。不到半天，已经输了十多次血。沮丧、怀疑的情绪在医护人员中悄然蔓延。这算得上医疗救治吗？真的是为了大内九先生好，他现在就是全靠机器支撑的一副皮囊而已。大内九先生或许也不想这样活着，他大概活不了了。强行延长寿命，对他一定很痛苦。那我们做这些的意义是什么？到哪一步，治疗才该停止？没人敢把真实的想法说出来。很多人可能都想问一个问题：这一切变化发生在自己身上的时候，大内久知道吗？在他的病历上，每天都可以看到几个字母 ：E、V、M。E 代表眼睛开合 ，V 指的是语言反馈 ，M 则代表动作反馈。语言填的一直是 T。管子英文单词的首字母，表示因为插管失去了语言能力。眼睛和动作的分数都是四，表示可以自主睁开眼睛，被触碰时会收回肢体。护士移动手臂和腿时，他还会做出痛苦的表情。大内九是完全清醒的，他知道自己的生理功能。正在逐个丧失。接下来，该轮到哪个部位了呢？辐射第59天，早上7点，大内久的心脏毫无预兆的突然停止跳动。此前，如果说他体内……还有哪个器官在顽强的工作的话，只能是心脏。主人每天输血十多次，全靠心脏强有力的搏动，将血液送往身体各个角落。像是终于累了，他停了下来。医生们立即开始抢救。十分钟后，心跳恢复；十五分钟后，再次停止。又恢复，又停止，就这样连续三次，心脏停跳的时间总共达到了49分钟。医生们终于将心脏从死神手里夺了回来。大内久活了下来，但他必须为寿命的延长付出代价。同一天，他交出了肝、肾和大脑。那天的病历是这么写的：肝脏血液量减少，提示肝脏衰竭；肾脏功能疑似受损，开始透析。从此，大内久将完全依赖透析来清除血液中的废物。至于大脑，从监视器上看，脑电波仍有起伏，只是大脑。已不再对外界刺激有反应，病例上的动作分数降到一，大内久已无法自主移动身体。没人知道他有多痛苦，因为他面无表情。心跳停止就是生命的终点，这是死亡的定义。可我们该如何定义消亡？身体衰竭到哪一步时，你会觉得这个人已经消亡了。大脑也许是很多人的答案。人类最引以为傲的器官，理智与意识的代表，人性的最后一道防线。植物人着实是个残忍的名称。尽管还带个人字，但失去了大脑，就等于一株植物。连动物都算不上了。但是别忘了，我们还有眼睛，心灵的窗户。即使大脑不再工作，可四目相对的一瞬间，即便眼神中没有任何内涵，我们依然能感觉，这个人还在。辐射第六十五天，大内久失去了瞳孔反射。眼睛对光线不再有反应，成了一对玻璃珠。几乎在同时，医生发现了新情况：大内疚血液中的巨噬细胞，一种本该吞噬细菌或病毒的免疫细胞，竟然开始攻击健康的血红细胞和白细胞。巨噬细胞这种翻脸不认人的情况，称为。失血细胞综合症通常由感染引发，但大内久没有感染。医生推测，这是血液在补偿衰竭的肝功能。治疗是不管用的，只能眼睁睁地看着健康细胞的数量断崖似的下跌，连妹妹移植的干细胞所产生的白细胞也被赶尽杀绝。血压不稳定，自主呼吸彻底停止。人到临终之时，身体仿佛大厦倾颓。第八十一天，主治医生召集家属，表示，病人的心脏再次停跳的话，建议不要抢救了。家属同意了。两天后，他们提了个请求，想看一看大内久的脸。自从纱布盖住了大内九的身体，就再也没取下来过。医生同意了。根据病例，大内九正面的皮肤全部脱落。我不愿去想象他的脸会是什么样子。在场的妻子、父母、妹妹，一看见他的脸，都哭了。晚上1 1点二十分。辐射第83天，大内久的心脏永远停止了跳动。尸检再次证明，辐射从里到外摧毁了身体的各个部位，连最不易受其影响的肌肉细胞，也出现了纤维碎裂的情况。唯一一个肌肉纤维保存良好的器官，是坚持到最后一刻的心脏。救治大内久的经历，让很多医护人员改变了观念。病人再痛苦，他们也不想死去，仿佛身体能不借助大脑，自行做出决定，让心脏留守到最后。生死到底应该交给谁定夺？到哪个阶段，我们才会将生命拱手相让？感谢您收听这一期的节目，这里是奇谈，我们下期见。